0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Let's Talk About. Heute soll es um zwei Ereignisse gehen, welche vermutlich den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätten. Und zwar geht es heute um einen U-Boot-Offizier der sowjetischen Flotte vor Kuba, welcher als einziger den Abschuss einer Atomrakete verweigert hat und um einen Person aus der DDR, welche eine Fehlfunktion der Radare erkannt hat und nicht an die Führung durchgegeben hat, dass die Amerikaner einen Angriff gestartet haben. Diese zwei Personen haben mit ihren Entscheidungen unser aller Leben gerettet. Denn wenn sie anders gehandelt hätten, als sie es damals taten, wären wir nicht mehr am Leben. Nach dem Intro erfahrt ihr, worum es heute geht und auch, warum ich diese zwei Personen so unfassbar wichtig finde. Viele von euch, die in der Schule einen Geschichtsunterricht genossen haben, wissen vermutlich von der Kuba-Krise 1962. Für diejenigen unter euch, die noch nichts im Unterricht von dieser Krise gehört haben, unsere Klasse mit eingeschlossen, hier eine kurze Zusammenfassung. Die Sowjetunion hat sich im Laufe des Kalten Krieges entschieden, mehr Druck auf die USA auszuüben, da diese massenhaft Raketen und Waffen an den Grenzen der UdSSR stationiert haben. Somit hat sich die sowjetische Führung entschieden, Raketen nach Kuba zu verlegen. Doch Amerika war damit natürlich nicht unbedingt glücklich. Somit haben sie aufgefordert, dass die Sowjetunion die Raketen abzieht, was diese verneint hat, und daraufhin hat Kennedy angeordnet, eine Seeblockade um Kuba herum zu stationieren um die Einfuhr weiterer Raketen zu verhindern, sowie Druck auf die Sowjetunion zu erhöhen. Im Laufe dieser Seeblockade kam es jedoch zur Eskalation, da die Sowjetunion natürlich nicht unbedingt glücklich damit war, dass sie jetzt nicht mehr nach Kuba gelangen konnte. Unter anderem versuchte ein U-Boot, das U-Boot B-59, durch die Seeblockade durchzukommen. Und die Amerikaner haben darauf reagiert, indem sie Unterwasserbomben auf das U-Boot geworfen haben. Man muss sich vorstellen, wie die Situation im U-Boot zu diesem Zeitpunkt war, die Kühlung war ausgefallen, somit stieg die Temperatur im Inneren auf über 45 Grad Celsius an, draußen herum haben Bomben neben das U-Boot gedonnert und einer von denen hat das U-Boot vermutlich sogar getroffen und schlussendlich hatte die Besatzung keinerlei Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, denn Moskau hat bereits seit zwei Wochen keinerlei Kontakt mehr mit dem U-Boot gehabt, aus Angst, die Amerikaner könnten die Kommunikation mit anhören. In diesen Umständen sollte man es dem Kommandanten des U-Boots nicht böse nehmen können, dass dieser bereits entschieden hat, dass der Krieg angefangen hat. Und somit hat der Kommandant des U-Boots sich auch entschieden, den Abschuss von nuklearen Raketen zu befehlen. Wie diese im Nachhinein gesagt hat, sogar wenn wir sterben sollten, werden wir unsere Flotte nicht als Feiglinge darstellen. Jedoch, die sowjetische Führung hatte diese Gefahr auch klar im Blick, wollte man nicht einem Mann alleine den Abschuss von Nuklearwaffen ermöglichen. Es mussten alle drei Offiziere an Bord zustimmen, damit die Atomrakete abgefeuert wurde. Unter diesen Umständen hat ein weiterer Offizier dem Vorschlag des Kapitäns zugestimmt. Doch der dritte Offizier an Bord, Archipov Vasili Alexandrowitsch, ein Vizeadmiral, hat sich entschieden nicht einzustimmen. Er hat den Abschuss der Atomraketen verweigert und schlussendlich den Kapitän auch dazu bewegt aufzutauchen. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gehört habe, konnte ich nicht so recht glauben, was ich da gerade gelesen habe. Denn wenn Vassili dem Vorschlag des Kapitäns zugestimmt hätte und den Abschuss der Atomraketen mit befürwortet hätte, dann wäre vermutlich ein Dritter Weltkrieg ausgebrochen. Denn auch Amerika würde natürlich nicht einfach so zusehen, wie die Flotte, die gerade versucht hat, ein U-Boot zu versenken, durch Atomraketen in die Luft gesprengt wird. Kennedy hätte vermutlich ebenfalls den Einsatz von Nuklearwaffen auf die Sowjetunion befohlen. Und damit wäre der Dritte Weltkrieg ins Rollen gekommen. Einem Mann haben wir es zu verdanken, dass wir heute noch am Leben sind. Spannenderweise kam die Geschichte lange nicht raus, denn wie immer hat die Sowjetunion versucht, ihren Fehler nicht zuzugeben. Erst 2009 wurde die Geschichte von Vassili bekannt. Und entsprechend wurde uns allen auch bewusst, wie nah wir an einer Katastrophe standen. Kennedy hat einige Tage danach ebenfalls befohlen, die Bombardierung von U-Booten aufzuhören. Denn er war sich ebenfalls der Gefahr bewusst, welche das Vorgehen der Amerikaner nach sich zieht. Jedoch wusste auch er nicht, wie nah sie vor einem Krieg standen. Und insbesondere wusste er auch nicht, dass man Atom-U-Boote mit Unterwasserbomben bombardiert hat. Spätestens nach der Kuba-Krise wurde der politischen Führung beider Länder bewusst, dass sie um ein Haar vorbei an einem dritten Weltkrieg vorangekleidet sind. Und ich glaube, es lässt sich mit Sicherheit sagen, dass wir nie so nah an der völligen Auslöschung der Menschheit standen, als zu diesem Zeitpunkt. Denn wenn ein Mann, ich wiederhole, es lag an einer einzigen Person, ihr Ja gegeben hätte, wären wir alle tot. In der zweiten Geschichte, um die es heute geht, geht es ebenfalls um eine Person. Und spannenderweise handelt es sich auch hier um eine Person auf der sowjetischen Seite. Dieser Mann war jedoch kein U-Boot-Fahrer, sondern eigentlich jemand, der einen kranken Kollegen ersetzt hat. Und seine Tat hat die Welt gerettet. Der Name dieses zweiten Helden war Stanislav Petrov, der leitende Offizier der sowjetischen Satellitenüberwachung nach Moskau. Am 26. September 1983 heulten 15 Minuten nach Mitternacht die Sirenen auf. Die Radare zeigten, die Amerikaner haben eine Rakete gestartet. Um den Kontext zu verstehen, was an dieser Lage so prekär war, die sowjetische Führung wollte sichergehen, dass sie nicht zuerst getroffen wurde. Denn zu dem Zeitpunkt war die Sowjetunion paranoid genug, um zu vermuten, dass die Amerikaner sollten sie einen Erstschlag ausführen, vermutlich die Arsenale und Bunker torpedieren würde, wo die Atomraketen stationiert lagerten. Somit vermutete die Sowjetführung also, dass die Amerikaner versucht hätten, ihre eigenen sowjetischen Atomwaffen auszulöschen und in solch einem Fall könnte die Sowjetunion nicht zurückfeuern. Aus diesem Grund hat sich die sowjetische Führung entschieden, ein Frühwarnsystem einzurichten, mit welchem ankommende Raketen gemeldet werden könnten. Sollten also die Amerikaner als Erster die Raketen abschießen, müssten die Sowjets nicht warten, bis die Amis die Sowjetunion getroffen haben, sondern könnten selbst mit dem Feuer anfangen. Doch wie es immer bei Technik der Fall ist, manchmal versagt sie. Und genau das passierte auch an diesem Tag. Wie später bekannt wurde, gab es einen Fehler der Satelliten, da Wolkenreflexion ihn den Eindruck verschaffte, den Aufblitzen eines Raketenstarts zu melden. Um Mitternacht jedoch wusste man in der Satellitenüberwachung nichts davon. Und somit lag es an dem leitenden Offizier zu entscheiden, ob er diesen Raketenstart an die Hauptführung weitergibt. Hätte er es getan, würde die sowjetische Führung vermutlich eine Rakete starten und das wäre die erste Rakete. Die USA hätte zweifelsohne drauf geantwortet und so wären wir ratzfatz in einen dritten Weltkrieg reingerauscht. Petrov wusste jedoch zu dem Zeitpunkt, dass es unwahrscheinlich war, dass die Amerikaner den Erstschlag ausgeführt haben, denn der Satellit meldete eine einzige Rakete, die von einem Flugplatz gestartet hätte. Petrov erachtete es als unwahrscheinlich, dass die Amerikaner, sollten sie wirklich einen Erstschlag ausführen, nur eine einzige Rakete gesendet haben. Er hatte 15 Minuten Zeit, die Führung zu kontaktieren und er ließ diese 15 Minuten verstreichen und meldete danach den Abschuss als Fehlalarm. Das System blieb jedoch nicht still. Ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Rakete wurde gestartet, so hat es zumindest das Radarsystem gesagt, und Petrov entschied sich auch hier, das nicht weiterzumelden. Bei seiner Bewertung griff er auch auf Satellitenbilder zurück, wo keine klare Rakete zu sehen war. Wie Heiser geschrieben hat, hatte Petrov hier jedoch eine entscheidende Information nicht, die, wenn er sie bereits zu dem Zeitpunkt gehabt hätte, ihn vermutlich dazu bewegt hätte, die Führungsebenen zu kontaktieren. Und zwar hatte der sowjetische Geheimdienst die Information bekommen, dass die Amerikaner in zwei Wellen angreifen würden. In der ersten Welle hätten sie vermutlich ein paar Atomköpfe gehabt, mit denen sie versucht hätten, Moskau zu bombardieren. Wenn Moskau dann geantwortet hätte, hätten die Amerikaner einen Vorwand, um die gesamte Sowjetunion in Brachland zu verwandeln. Hätte Petrov zu dem Zeitpunkt, kurz nach Mitternacht, diese Information gehabt, würde er sich vermutlich seiner Aussage nach anders entscheiden. Glücklicherweise hatte er diese Information jedoch nicht und hat das einzig Richtige getan. Interessanterweise wurde das einzig Richtige von der sowjetischen Führung nicht beachtet. Er wurde für seine Tat nicht gelobt, er hat auch keinen Orden dafür bekommen, obwohl er den verdient hätte, denn schlussendlich hat er mit seiner Verweigerung, den Instrumenten zu trauen, den Dritten Weltkrieg verhindert. Aber er wurde auch natürlich nicht bestraft. Es blieb einfach so, wie es alles vorher war. Ich danke euch, dass ihr auch diese, in meinen Augen, sehr düstere Folge mitgehört habt. Spätestens nach meinen Recherchen, bin ich endgültig davon überzeugt, dass kein Land dieser Erde unter irgendeinem Vorwand Atomraketen haben sollte. Denn wenn einmal ein solcher falscher Alarm erfolgt, und es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit bei Technik, dass sie fehlschlägt, dann werden sich die Länder dieser Erde vermutlich mit Atombomben vollpflastern. Und das wäre nicht nur furchtbar schade, sondern auch furchtbar ungünstig. Denn ich glaube, dass wir als Menschheit mehr können, als uns die Köpfe einzuschlagen und mit Hass uns einander gegenüberzustehen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch.